0: livro Boa Nova, o capítulo 30. Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfides humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o Filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe for anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com quem levo recebi os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Mitzepé. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentar a excelência daquela virtude santificada receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam em sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, Repetia a sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o um angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros deparou-se-lhe a figura de João que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, E ambos, ao pé do madeiro em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo parecia meditar no auge de suas dores, mas, como se quisesse demonstrar, num instante derradeiro, a grandeza de sua coragem. E a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve acena ao apóstolo, disse. Filho, eis aí tua mãe. Maria, Envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade de da cessação de todo o egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de som. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares distantes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para a Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes sabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual, prefeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus com veemência e acrimônia. Na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e na esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior, revivia na tela de suas lembranças, com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Lembrava o seu Jesus pequenino como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas acercar se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz? As reminiscências envolviam a realidade longíqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida... Era o rio das recordações desaguando, sem cessar, na sua alma rica de sensibilidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação, com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da Terra. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Batanéia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Um convidar as recordações do Senhor e, no íntimo, guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa. A ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertida ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso distando três léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promotório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos. De boa vontade, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante. Porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava, agora, entre eles, espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia pobre santuário doméstico, aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tiver origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe as mãos, reconhecidamente murmurando, Senhora, sois a Mãe de nosso Mestre e Nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os Espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato pois fora pela sua grandeza espiritual que o Emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença, era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos, trópicos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação internecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal pelo que, com o decorrer do tempo, Quase sempre, Maria estava só. Quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório, desataviado, como aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos, passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçânias da boa nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença morredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do Filho muito amado. Súbito, recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo. Destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas, em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho, embora a soledade do ambiente não se sentia só. Uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz enlevada nas suas meditações Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte minha mãe exclamou recém chegada como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acompanhava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dourosos, nenhum lhe surgia até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa, Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, Venha meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas como as que seu filho revelava na cruz e, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, Divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria. Meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, Quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, Beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte, — Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem mil vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, dois portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda, esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma, eleita, se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria, com as boas-vindas, no seu reino de amor. Mas... Extensas multidões de entidades angélicas acercavam cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genesaré de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho. e, Só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se, então, de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades infinitas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mas alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar. Jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, Antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene, que possuía para lhes dar. Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade. Mas Jesus ensinara que com ele todo julgo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, Aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberá compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do mestre a bendita entre as mulheres e, desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, Quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Humberto de Campos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier